0: Raccontare l'evoluzione del calciomercato in Italia negli anni 70 e 80 vuol dire soltanto apparentemente parlare di calcio e delle trattative di compravendita dei giocatori che ne indirizzarono i destini nella nostra Serie A. Sullo sfondo c'è molto di più. In controluce si può cogliere la mutazione della società italiana tra la fine degli slanci ottimistici e un po' idilliaci dell'ultima fase del boom economico e l'edonismo consumistico e disimpegnato che caratterizzò gli anni Ottanta, con in mezzo il periodo delle tensioni sociali e della conseguente deriva terroristica. Un catalizzatore popolare, quale è sempre stato il calcio nel nostro paese, non poteva non riflettere le mutazioni in atto nella nostra società e il calciomercato in particolare, con gli zeri che si aggiungevano alle cifre delle sue compravendite con la crescente complessità delle trattative, in primis delle più importanti, era la cartina di tornasole di quanto e come il mondo del pallone stesse subendo, a livello dirigenziale, una sorta di mutazione genetica. In un tempo relativamente breve si passava infatti da una realtà tutto sommato artigianale, laddove sul proscenio delle compravendite si alternavano personalità geniali a livello dirigenziale e figure grossolane caratterizzate da un imbarazzante dilettantismo, a una dimensione che potremmo definire già industriale, soprattutto se pensiamo ai club del circuito metropolitano. Nel nostro speciale, in mezzo alle tante istantanee di un album delle figurine quasi infinito che animava e agitava le notti di ogni tifoseria tra sogni e incubi, tra ipotesi di acquisti fantasmagorici e cessioni dolorose anche soltanto come ipotesi, raccontiamo anche il moltiplicarsi dei soldi, letteralmente. Quelli che di estate in estate, pur volendosi limitare alla lettura dei soli titoli dei quotidiani sportivi, erano sempre più paragonabili ai proverbiali bruscolini. Basti pensare in questo senso all'estate del 1975, quella dei due trasferimenti simbolo di questo discorso. Il passaggio di Marco Tardelli dal Como alla Juventus per un miliardo di lire, con tutta la simbologia e le polemiche che l'approdo a una cifra così rotonda, comportarono presso l'opinione pubblica. Il trasferimento poi di Beppe Savoldi dal Bologna al Napoli per la cifra, allora davvero iperbolica, di 2 miliardi di lire. Il tutto in un'epoca di tensioni sociali deflagrare del carovita e inevitabile deriva moralistica e populistica cavalcata anche dalla politica. Dietro le grandi trattative che hanno riguardato in due decadi di calcio a mercato giocatori importanti e anche autentici fuoriclasse, Non abbiamo potuto non citare colui che, prendendo in prestito un verso della Commedia di Dante, fece il gran rifiuto, reiterandolo in più di una occasione, nel suo caso non per viltà, ma per devozione alla sua patria d'elezione, al suo luogo dell'anima, ossia il popolo sardo, nella fattispecie i tifosi del Cagliari. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di precisare che alludiamo a Gigi Riva, al suo ripetuto no grazie di fronte alle munifiche offerte della Juventus, del Milan, dell'Inter, con i cui ingaggi avrebbe guadagnato più o meno il triplo di ciò che percepiva dalla società rosso con la quale conquistò lo scudetto del 1970 un primato ineguagliabile per fascino, appartenenza, orgoglio devoluto a un intero popolo per poi scegliere di fermarsi lì, a vita, sordo a qualsiasi altra sirena per quanto economicamente allettante in questo nostro discorso stiamo un po' giocando con le linee del tempo le stiamo rimescolando Ecco che allora arriviamo all'inizio degli anni Ottanta, con la riapertura delle frontiere per i calciatori stranieri, con il ritmo esponenziale con cui crebbero il volume degli affari e le cifre degli ingaggi nel calcio italiano. In poco tempo la nostra Serie A si sarebbe trasformata in una sorta di bengodi del pallone o di paese dei balocchi e dei baiocchi, se preferite. Un regno dove tutti i calciatori del pianeta sognavano di approdare e dove i più grandi consideravano inevitabile prima o poi trasferirsi. In caso contrario, per quanti trofei potessero vincere o per quante presenze nelle nazionali di appartenenza potessero vantare, ci sarebbe sempre stata un'onta nelle loro carriere. Ve li raccontiamo tutti, ma proprio tutti, con il dettaglio delle trattative per mezzo delle quali fu reso possibile il loro arrivo nella nostra Serie A e capiranno i lettori. Forse in primis i più giovani che quell'epoca non l'hanno vissuta, quale fosse la inarrivabile dimensione tecnica del massimo campionato di calcio nel nostro paese a metà degli anni Ottanta? Con un elemento in particolare che è quello che più di ogni altro rende l'idea della ricchezza, spesso anche sperperata, dei nostri club in quel tempo. I più grandi non giocavano soltanto per la Juventus, per l'Inter, per la Roma scudettata e fortissima di Paolo Roberto Falcao che abbracciò anche Tonino Sereso o per il Milan che stava per inaugurare l'era di Silvio Berlusconi. E anche di quella vi raccontiamo, e di come cambiò per sempre il calcio italiano. Pur di approdare nel nostro paese, Junior accettò di vestire la maglia del Torino, Socrates scelse di accasarsi a Firenze, come Daniel Passarella e ancora prima Daniel Bertoni. Sunes alla Sampdoria, dopo aver vinto tutto con il Liverpool. Ma soprattutto, paradigma ideale e di massima efficacia per questo discorso, Un fuoriclasse epocale come Arthur Zico scelse con soddisfazione di vestire per due stagioni la maglia dell'Udinese. Provate a fare un paragone con un fuoriclasse odierno di quella portata e istantaneamente troverete irrealistico anche soltanto supporlo, un trasferimento del genere, ai giorni nostri. Non abbiamo ancora nominato Maradona, starete pensando. Beh, lui merita un discorso a parte, anche da questo punto di vista, oltre che per la sua caratura tecnica quasi innaturale, pure col senno di poi. Con il suo arrivo a Napoli si innescò un fenomeno di rinascita dal basso, se vi piace questa espressione, che va ben oltre l'argomento calcistico. Con i suoi prodigi presti pedatori, con i due scudetti e la Coppa UEFA disposti in serie alle pendici del Vesuvio, Ogni strato sociale di Napoli, dalla sua borghesia colta e raffinata che conserva tuttora un pedigree luminista fino alle più degradate realtà dei quartieri, si sentì affratellato agli altri, senza distinzioni, perché tutti avvertirono di essere rappresentati da un re arricchito che al tempo stesso non aveva mai smesso di sentirsi povero come era nato. Vi raccontiamo degli stratagemmi posti in essere dalle geniali trovate di Corrado Ferlaino per portarlo via da Barcellona e, ancora una volta, dei soldi. Tanti soldi. Quei 13 miliardi che innalzavano la soglia del possibile o abbassavano quella dell'impossibile, se preferite. Anche in questo caso con levate di scudi moralistiche e le immancabili interrogazioni parlamentari di rito. Già, ma... Perché allora in prima pagina abbiamo messo Luis Silvio, il bidone dei bidoni, che soltanto per un'estate nutrì le ambizioni dei tifosi della Pistoiese? Perché ogni medaglia ha il suo rovescio e perché alla letteratura popolare che narra l'arrivo dei tanti fuoriclasse di cui sopra, se ne sovrappone un'altra, non meno affascinante, che celebra l'arrivo di giocatori men che normali, a volte indiscutibilmente scarsi o addirittura tecnicamente improponibili. A cui agenti bastò il nome esotico dei propri assistiti per gabbare dirigenti ignari e strappare ingaggi anche sontuosi. Non è un caso che in più di un articolo tra quelli che troverete nel nostro speciale venga citato l'allenatore nel pallone, pellicola ormai mitologica in cui l'ineffabile presidente della Longobarda Borlotti tentava di convincere l'allenatore Oronzo Canà che la cessione di Falchetti e Mengoni. Sarebbe servita a ottenere la metà di Giordano per poi avere i tre quarti di Zico e... è buona lettura. Non perderti in edicola gli appuntamenti con i prossimi volumi di Calciomercato Story in uscita il 14 e 21 agosto in allegato con Corriere dello Sport e Tutto Sport. Per ascoltare i prossimi episodi di Calciomercato Story iscriviti al canale podcast del Cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Se ti è piaciuta la puntata, condividila su WhatsApp, Telegram o sui social.